0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们现在来看第七章：核心国家同心圆和文明秩序。呃，第七章一共有五小节，分别是文明和秩序、西方边界的形成、俄罗斯及其近邻、大中华及其共荣圈、伊斯兰没有凝聚力的意识。我们现在先来看第一小节：文明和秩序。在正在形成的全球政治中，主要文明的核心国家正取代冷战期间的两个超级大国，成为吸引和排斥其他国家的几个基本的极。这些变化在西方文明、东正教文明和中华文明方面表现得最为清晰可见。在这些情况下，文明的集团正在形成，它包括核心国家、成员国、毗邻国家中文化上相似的少数民族人口，以及较有争议的核心国因安全考虑而希望控制的邻国中其他文化的民族。这些文明集团中的国家往往围绕着一个核心国家或几个核心国家分散在同心圆中。反映了那种文明的认同程度以及融入那种文明集团的程度。伊斯兰世界没有一个公认的核心国家，它正在强化共同意识，但迄今为止只形成了一个初级的共同政治结构。国家都倾向于追随文化相似的国家，抵制与他们没有文化共性的国家。就核心国家而言。尤其是如此，他们的力量吸引了文化上相似的国家，并排斥文化上与他们不同的国家。由于安全的缘故，核心国家可能企图融合或支配其他文明的某些民族。历史关系及军事的考虑也使一些国家抵制其核心国家的影响。安格鲁吉亚和俄罗斯都是东正教国家。但格鲁吉亚历史上反对俄罗斯的控制，却又与俄罗斯有密切联系。越南和中国都是儒教国家，但他们之间历史上也相互为敌。然而，随着时间的推移，文化的共性以及一种更广泛、更强大的文明意识的形成，可能把这些国家维系在一起。像西欧国家已经走到一起一样，在冷战期间，任何秩序都是超级大国支配两大阵营和影响第三世界的产物。在正在形成的世界中，全球性大国已经过时，共全球共同体只不过是一个遥远的梦想。没有一个国家，包括美国在内，有重大的全球安全利益。在今天更为复杂和意志的世界中，秩序的组成部分存在于文明内部和文明之间。世界秩序要么建立在文明的基础上，要么将成为空中楼阁。在这个世界上，文明的核心国家是文明内部秩序的源泉，而核心国家之间的谈判则是文明之间秩序的源泉。核心国家起领导作用或支配作用的世界是一个势力范围的世界，但它同时也是一个核心国家发挥的影响被与之拥有共同文化的文明国减轻或缓和的世界。文化的共性使核心国家对成员国及外部国家和机构的领导和加强秩序的作用合法化，但是联合国秘书长。加利一九九四年颁发了一条维持势力范围的规则，即占主导地位的区域性大国向联合国提供的维和部队人数应不超过总数的三分之一。这样一项要求无视地缘政治的现实，因为在任何一个存在着占主导地位的大国的地区，只有通过该国的领导才能获得和平与维持和平。联合国不能代替区域性权利，当核心国家在与本本文明其他的成员国的关系中行使区域性权利时，这种权利就能成为可靠的和合法的了。核心国家能够行使维持秩序功能，是因为成员国把它看作文化亲族。文明就像是一个扩大了的家庭。而核心国家就像是家庭里一个年长的成员，为其他亲属提供支持和制定纪律。如果没有那种亲缘关系，一个更强大的国家解决其区域性冲突和把秩序强加到该区域的能力就会受到限制。巴基斯坦、孟加拉国甚至斯里兰卡都不接受印度作为南亚秩序的维护者。没有任何一个东亚国家。会接受日本发挥那方面的作用。当文明缺少核心国家时，在文明内部建立秩序，或者在文明之间通过谈判建立秩序的问题，就会变得更加棘手。由于缺乏一个可以合法的、权威的同波斯尼亚发生联系的伊斯兰核心国家，不能像是俄罗斯之于塞尔维亚人、德国人之于克罗地亚人一样。美国便迫不得已的尝试充当这一角色。由于美国在那个区域没有战略利益，该区域的国家边界是在南斯拉夫时期划定的，美国又与波斯尼亚没有任何文化联系，而欧洲国家又反对在欧洲建立一个穆斯林国家，因此美国这样做效果不大。非洲和阿拉伯世界没有核心国家。以使正在苏丹进行的解决内战的努力极大的复杂化。另一方面，凡是有核心国家存在的地方，他们就成为在文明基础上建立新的国际秩序的主要因素。好的，第一小节就结束了，这一小节特别的短，感谢大家的收听，啊，下一小节再见。